0: Wir sind Audi, der Mitarbeiter Podcast mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller.
1: Hallo, ihr Lieben.
0: Da sind wir schon wieder mit dem Mitarbeiter Podcast und wir haben für euch eine neue, spannende Geschichte eines Audianers, bei der es um Veränderung und den Wandel des Unternehmens geht. Schön, dass ihr mit am Start seid und vorab von uns auch noch ein dickes Dankeschön, dass so unglaublich viele von euch unsere letzte Podcast-Folge angehört haben, in der wir mit Audi-Vorständin Hildegard Wortmann gesprochen haben.
1: Wir sind ehrlich gesagt echt überwältigt. Die Folge mit ihr haben so viele wie noch nie von euch abgerufen und das freut uns extrem. Und deswegen wollen wir auch gleich weitermachen mit den ganz persönlichen Interviews im Mitarbeiter-Podcast.
0: Neu seit diesem Jahr ist ja, dass wir euch immer zum Monatswechsel eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter vorstellen und was er mit und bei Audi erlebt hat im Zusammenhang mit einer Veränderung.
1: Und da haben wir ein ganz positives Beispiel heute, das zeigt, was bei einem Umbruch im Unternehmen alles möglich ist. Denn Umbruch heißt auch immer, neue Chancen angeboten zu bekommen und sie dann auch zu nutzen. So wie das Christoph Kaltenegger gemacht hat. Er hat vor sechs Jahren bei Audi angefangen, damals mit einem ganz klassischen handwerklichen Job. Mittlerweile ist er mit dem Betrieb und seiner Arbeit weitergewachsen und arbeitet jetzt völlig digital. Ein Weg, der auch mit Ängsten und Unsicherheiten verbunden war. Schaffe ich das überhaupt? Ist das Digitale mein Ding? Werde ich den neuen Anforderungen gerecht? Wie das alles für ihn war, das besprechen wir jetzt. Christoph. Du bist ein klassisches Audi-Kind, ne? Der Opa war schon bei Audi, der Papa ist noch bei Audi und deine Schwester ist auch bei Audi, aber gerade in älter Genau. Jetzt fangen wir mal von vorne an. Äh, ähm, hattest du eine Chance, jemals was anderes zu machen? Nein, das ist natürlich Quatsch. Was war die Motivation, da auch anzufangen?
2: Ja, also die Chance geht bestimmt, aber <lacht> also wenn man mal so einen attraktiven Arbeitgeber wie Audi eben bei sich in der Umgebung hat, dann ist es eigentlich klar, wenn man die Chance hat, der Firma beizutreten, dass man die auch ergreift.
1: Was macht der Papa bei Audi?
2: Der ist im Bildungswesen tätig.
1: Ah, okay. Und wenn man jetzt äh, der Sohn und der Enkel und der Bruder von Audianern ist, jetzt hast du die Realschule gemacht, wie kriegt man für sich selber raus, in welchem Bereich man da anfangen möchte?
2: Ja, ich glaube, am Anfang ging es mir wie vielen anderen auch. Man weiß eben in dem Alter 15, 16 noch nicht ganz genau, was man machen will. <lacht> aber ich habe dann eben im Zuge der Realschule habe ich mal ein Praktikum bei Audi gemacht. Und da hat mich mhm. mein Vater gefragt, ob ich mal ein Praktikum als Modellbauer machen möchte. Mhm. Den Beruf hat man natürlich als Erster nicht so auf dem Schirm. Mhm. Aber er hat das eben auch vorher gelernt. Und dann dachte ich mir, schaue ich mir das auf jeden Fall mal an. Und nach dem Praktikum dachte ich mir, das ist wirklich ein sehr interessanter Beruf. Und wenn ich die Chance habe, den eben auszuüben, dann würde ich das machen.
1: Bist du schon immer so ein Bastler gewesen?
2: Ja, das habe ich so von meinem Papa ein bisschen mitbekommen. <lacht> Da machen wir öfter mal was zusammen.
1: Was? Ich bin neugierig.
2: Ja, wenn es alleine ums, ums Renovieren zu Hause geht, da sind eben auch öfter mal so Bastlerarbeiten dabei und das machen wir oftmals zusammen. Wie schön.
1: Freut sich die Mama, sind die Jungs verräumt. Genau. Gerade in der Automobilbranche sind ja die Fortschritte und Umbrüche rasant, vor allem natürlich bei so einem Leader wie Audi. Das hieß wiederum für dich, nichts mehr händischer Modellbau, sondern rein ins Digitale. Wie hat sich dein Arbeitsalltag da ganz konkret verändert?
2: Ja, also ich ähm, habe eben Modellbau ja wie gesagt gelernt, habe dann im Sommer 2017 ausgelernt, war auch in der Fachabteilung im Exteriormodellbau mhm. Und Ende 2017 hat es dann die Chance gegeben, eben auf Leihbasis erstmal zu IDEE zu wechseln, aber das ist noch nicht die Tätigkeit, die ich derzeit jetzt ausführe. Und nach einer Zeit im Dezember 2018 oder hat sich dann eine Chance aufgegeben für mehrere Mitarbeiter des Modellbaus, eben zu ED zu wechseln als neue Stelle und habe mich darauf eben mal beworben und hatte auch das Glück, dort übernommen zu werden. Was hat sich da vom händischen zum digitalen am meisten verändert? Wenn man eben aus der Werkstatt kommt, man, man hat ständig ein Ergebnis. Man macht was und das, man kann was anfassen. Mhm. Und eben jetzt in dem, in dem Thema CAD, man hat nichts zum Anfassen. Man sieht zwar was visuell, mhm. aber es ist nichts Greifbares.
1: Wie war das für dich? wenn man, wenn man man also Handwerklich ist ja was ganz Haptisches. Das ist ja was, was man, wie du sagst, in den Händen hält. Man hat ein Ergebnis und plötzlich ist man so total digital.
2: Ja, es war am Anfang erstmal eine Umstellung, vor allem in diesem Beruf ist man nie fertig. Man mhm. macht einen Stand fertig und dann kommt eben der Designer mhm. und sagt, ich hätte hier noch eine Änderung und dann schmeißt man wieder das ganze Modell um.
1: Hattest du Ängste, als du, als du gesehen hast, ich muss mich auch weiterentwickeln? Ich meine, du bist gerade mal 21 Jahre alt, aber ich muss mich auch weiterentwickeln, weil das einfach die Zukunft des Unternehmens ist.
2: Ich habe es jetzt das nicht so gesehen. Ich muss mich jetzt sofort weiterentwickeln. Wie gesagt, ich bin ja eben noch sehr jung, aber mhm. diese Chance, Kriegt man vermutlich nicht allzu oft. Mm. Und die habe ich eben dann ergriffen. Dadurch laufe ich jetzt eben seit August, seitdem ich auf der Stelle übernommen wurde, durchlaufe ich das sogenannte ähm, Modelleurstraining. Und da haben wir eben Schulungen und ich habe so einem Paten zugeteilt bekommen, den ich eben bei irgendwelchen Fragen ist der immer da. Der stehen mir sozusagen immer zur Seite.
1: Das klingt cool. Das klingt nach einem beruflichen quasi fast rundum-sorglos-Paket. Schön. Ähm, was sind die Vorteile
2: für dich beim digitalen Arbeiten? Man kann schnell Dinge ändern. Man ist eben sehr flexibel.
1: Es hört sich auf jeden Fall so an, als wenn du sagen würdest, Hab keine Angst vor Entwicklungsprozessen und vor Umwandlungsprozessen. Also bist du gut aufgefangen worden?
2: Ich bin wirklich sehr zufrieden mit der, mit der Stelle und eigentlich erfüllt mich der Beruf sehr.
1: Wow, das ist voll cool weiß nicht, wie viele Leute das über sich und ihren Beruf sagen können. Ja. Du bist ja noch mitten in diesem Umwandlungsprozess drinnen, hast das vorhin schon gesagt. Der geht jetzt noch wie lang?
2: Der geht jetzt noch bis voraussichtlich Januar 2021.
1: Und dann bist du da komplett fertig und in der Abteilung angekommen. Genau. Was sind so deine persönlichen Ziele für die nächsten, sagen wir mal, für die nächsten fünf Jahre?
2: Ja, mich möglichst gut jetzt in das Team noch fertig zu integrieren, um dann auch voll arbeitsfähig zu sein. Und ja, ich mache nebenbei gerade auch noch eine Weiterbildung. Mhm. Und die eben noch erfolgreich abschließen und dann mal schauen, was die Zukunft noch so bringt. Was für eine Weiterbildung? Ich mache gerade einen Industriemeister. Auch noch. Genau, nebenbei.
1: Nebenbei. <lacht> Respekt.
0: <lacht> Christoph, das war's schon. Und sage ich danke.
1: Ja, ich sag danke.
0: <lacht> und weiterhin alles Gute bei Audi. Gleichfalls. Ein tolles Beispiel dafür, dass es häufig anders kommt, als man denkt oder geplant hat. Und das kann dann trotzdem auch eine echte positive Chance sein. Falls ihr auch eine ganz persönliche Geschichte rund um das Thema Transformation bei den Vierringen erlebt habt, die ihr euren Kollegen erzählen wollt, dann meldet euch gerne per mail an mitarbeiterkommunikation@audi.de und abonniert am besten gleich auch den Mitarbeiter Podcast, dann verpasst ihr keine Folge und bekommt automatisch eine Benachrichtigung aufs Handy, wenn es was Neues gibt.
1: In unserer Februar Ausgabe, da es auch um den Wandel bei Audi und zwar dem Wandel an der Zapfsäule mehr als 4500 Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge will Audi nämlich an seinen Standorten in den kommenden Jahren bauen. Aber was muss man beachten? bei so einem Riesenvorhaben. Außerdem klären wir eure Fragen, die ihr im Audi MyNet gestellt habt. Zum Beispiel zu dem Thema, woher kommt denn der Strom eigentlich, den wir da an der Zapfsäule tanken? Das alles in der kommenden Podcast-Folge mit dem zuständigen Projektmanager Maximilian
0: Huber. Bis dahin, euch eine gute Zeit und wir hören uns.
1: euch, macht's gut, ihr Lieben.
0: Schnell informiert, an jedem Ort, zu jeder Zeit. Nehmt uns mit, egal wann, egal wie, egal wohin. Der Mitarbeiter-Podcast.